0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Por Noti 1630M Y también me puedes escuchar Por el 94.3 FM En la banda FM Si estás en el área metro Vamos a los titulares de hoy Otra semana y otro escándalo en la campaña primarista de la gobernadora Wanda Vázquez. Esta vez son los créditos contributivos y los donativos de campaña. Señores, señores, esto no para, mi hermano. Esto no para. Todo es, como dicen los americanitos, self-inflicted. Todos estos líos son autoinfligidos. Pero lo de los créditos contributivos que fue cubierto ayer y hoy por el periódico Metro y hoy sale en el periódico El Nuevo Día sobre la investigación del FBI, secreto a voces, señores, secreto a voces. Y les tengo en breve el análisis, el análisis cronológico. Mueven para el 2021 el juicio de Julia Kelleher y le deniegan el que sea fuera de Puerto Rico. Con mucha probabilidad, sus abogados van a apelar esta decisión del juez federal, Pedro Delgado. Oigan, miren esto. La gobernadora Wanda Vázquez la saca del parque hoy con los policías, pero tiene un problema. No un problema, tiene un, un reto, un reto. La gobernadora le prometió a los policías desembolsar dinero de sus planillas el 2019. Le prometió un retiro digno a aquellos que no, no, no lo tienen. Olvídese, tiró la casa por la ventana. Como tú gozas, ¿eh? Ahora todo depende de que la Junta de Supervisión Fiscal diga ok y si la Junta no dice ok mi hermano, los policías van a estar graves, y hablando de los policías quiero felicitar quiero abrazar quiero y lo voy a tener aquí ahorita, quiero darle un tremendo saludo y reconocimiento a mi amigo mi hermano hoy teniente Gregorio Matías Gregorio Matías ascendido a teniente hoy, después de cinco años de haber aprobado los exámenes Gregorio Matías viene por ahí venciendo arrasando y va para el Senado también, dice que para la primaria ahora que viene ahora va para el Senado bueno esto no termina aquí señores esto no termina aquí Sigue el rampante crecimiento del coronavirus, ahora es en Corea del Sur. Mira, amiga, amigo. amigos, unos médicos y cirujanos en Argentina se han inventado un parcho, un parcho que después de las operaciones tú te lo pones en la piel y esa cosa, mira, se memoriza cómo era la piel antes y después te deja casi, casi, casi eso como nuevo. Una cosa impresionante. En la medicina los cirujanos vienen practicando con esto, te ponían una peguita, te hacían una serie de cosas, pero ahora ya dicen que esto va a estar ya para mediados de este año. Eso es un avance brutal. ¿Y para qué es que va a ser bien bueno eso? Yo estoy seguro que todos los que son cirujanos plásticos aquí Mira, van a estar hecho porque eso dicen que no deja cicatrices. Así que tranquilas y tranquilos aquellos que les gusta la belleza estructurada. Y es viernes. Esto es Análisis 6.30 que acaba de comenzar. El Estado no puede pagar por la vagancia El Estado no puede pagar por la ineficiencia No puede pagar por la
0: indecisión Con las dos caras de la moneda Siempre en busca de soluciones Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz En Análisis 630
1: 5 y 6 de la tarde de hoy Viernes 21 de febrero del 2020 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Aquellas personas para no ponernos en ningún tipo de género, de sexo o como quieran llamar, que les gusta la cirugía plástica, que les gusta la cirugía de reconstrucción, que les gusta verse más bello o más bella. Pues miren, estos doctores argentinos y se han inventado este parcho que primero te lo ponen en el área donde va a ser la cirugía y tiene una memoria de cómo es la piel y después de la cirugía vienen y te ponen ese parcho ya no va a haber aguja e hilo eso va a quedar en el pasado se va a utilizar inicialmente para heridas de un tamaño de 10 centímetros pero se trata de un parcho autoadhesivo con mecanismo de cierre incorporado que puede agilizar las cirugías porque esto en adición a eso re, le ahorra mucho tiempo a los médicos no tienen que estar ahí 10 o 15 minutos cosiendo y haciendo 20 cosas y hay ahorros de tiempo y de costo ya esto tiene sus aprobaciones y está ahora, están ahora esperando las aprobaciones por la Unión Europea y básicamente este parcho posee una memoria que reproduce la posición de la piel antes de la cirugía se destaca por sobre todas las técnicas y esto es interesantísimo porque almacena en esta memoria el parcho la, las propiedades mecánicas del dispositivo y al momento de cerrar la piel reproduce la posición exacta en todos los planos que tenía la piel antes de la incisión así que esto desarrollado por unos médicos argentinos está impresionante y yo sé que aquellos que les gusta la cirugía para verse reconstructivamente mejor y para mantenerse bellos y bellas pues mira, tienes esto que ya para este verano eso va a estar ready, así que allá los médicos cirujanos estéticos en Puerto Rico olvídate que se van a poner con las botas aquí porque pueden hacer más cirugía menos tiempo, no quedan las cicatrices, no hay que esconderlas no hay que hacer 20 vainas y ahí las tiene, ahí las tiene. bueno hablando de cirugía señores va a haber que hacer una cirugía mayor en los que corren la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez. Porque mira que cada vez que hacen alguna actividad de recolección de fondos, mira que salen líos. Y esto lo que está creando es pánico, pánico entre aquellos que quieren invertir, porque esto es inversión política, en los distintos candidatos de las primarias. Los otros días, en el Nuevo Día, salió un artículo que hablaba sobre lo bajito que están los recaudos. Y a mí me llamaron y me dijeron, mira, ¿qué tú crees que estoy y lo otro? Y yo digo, ah, eso es bien sencillo, están jugando el tapadito, están todos tapados, están todos tapados. Alexandra Lúgaro, por ejemplo, tiene un fundraiser que va a ser prontamente una actividad de recolección de fondos para su campaña y la va a hacer en, en Washington, D.C. ¿Por qué usted cree que la va a hacer en Washington, D.C.? Vamos a ver, alguien que me diga por qué creen. Me lo pueden enviar por Twitter, arroba Noti uno. Yo les puedo decir por qué. En Washington D.C. están la mayoría o casi todas las uniones, los sindicatos están allí, que van a ser los principales donantes. Y allí es donde se establecerá el PAC, que este es el grupo que se establece. Ahí van a haber millones de pesos para que eche para adelante, igual que para Manuel Natal. Las últimas dos campañas de Manuel Natal las han pagado una unión aquí en Puerto Rico. Eso no hay nada malo, eso es legal pero Washington D.C. es el epicentro donde están todas las oficinas de todas estas uniones porque allí es donde está el Congreso, allí es donde se cabildea y allí es donde se obtienen las cosas que buscan todos y los demócratas que están locos por obtener la presidencia y porque a la misma vez un grupo de sindicatos están locos porque gane un gobernante en Puerto Rico que sea sindicalista para terminar de acabar con los líos que tenemos en esta isla porque no hay de otra, esa es la realidad. Una de las peores cosas que hizo Pedro Rosselló en su gobernación fue aprobar el sindicalismo para los empleados públicos. Y es así. Y una de las peores cosas, aparte de la destrucción que hay en San Juan, que ha hecho la gobernadora, fue meter una unión en los empleados municipales. Porque la unión que tienen los empleados municipales de San Juan no responde a los empleados, responde a la alcaldesa. Y eso es así. Y nadie se sorprenda y nadie se deje de coger de bobo porque la alcaldesa de San Juan diga que tiene, qué sé yo, 20 mil, 30 mil o 60 mil chavos para su campaña, porque eso no es verdad. Están jugando al tapadito. Y es que los billetes están tapados. Por ahí saldrá algún pack con 2, 3 millones de pesos para empujar esa campaña. Ahora, la alcaldesa de San Juan va a necesitar tanto billete como los que tiene Mike Bloomberg para cambiar esa imagen, señores. Porque está difícil, está difícil, difícil, difícil. Pero volviendo al estado de emergencia en que tienen a la gobernadora Wanda Vázquez, ayer yo hice un análisis de cómo ella se veía, de cómo ella se notaba de su, de su demeanor, de su comportamiento, de, de su mirada y de la manera que le contestaba a la prensa y de todo lo que se veía, pues ahora cuando uno ve que ayer salió lo del cineasta esto fue ayer en Metro. ¿Ok? Donante de la gobernadora cabildea en Fortaleza por créditos contributivos. Mírenlo ahí. ¿Ok? Pues con razón la gobernadora ayer se veía así. Con razón. ¿Ok? Y hoy vuelve Metro y dice: Cineasta confirma reclamo en Fortaleza en emisión de incentivo. ¿Ok? Miren. Este para mí no es ningún cineasta, pero. De todos modos, saludo porque ya me imagino que me está escuchando. Pero la realidad de esto es que esta guerra de este señor, a quien yo no conozco, esta guerra contra Manuel Lavoy lleva años, años, años de años. Y han pedido la cabeza de Manuel Lavoy en innumerables ocasiones. No solamente pidieron la cabeza de Manuel Lavoy, pero también también pidieron la cabeza de Zoela Boy Zoela Boy estuvo mirando esta legislación que se llevó a cabo en el Senado y en la Cámara Legislativa y ella tuvo una serie de información que según alega y según está hoy en el periódico El Nuevo Día pues ella se alega en el periódico que ella decidió referir eso a las autoridades federales al FBI y yo me tengo que cuestionar si la salida de SOE también tuvo que ver con, con que se enteraron de que ella había hecho eso porque claramente vemos aquí una serie de similitudes a Manuel Lavoy lo trataron de votar más de una vez le, le plantaron montones de escándalos en distintos periódicos aquí en Puerto Rico y buscaron la manera de salir de él porque Manuel Lavoy no se prestaba para eso al igual que el actual secretario de Hacienda Francisco Párez tampoco se ha prestado para eso y como uno es el que adjudica y el otro es el que paga y me refiero a Manuel Lavoy y a Francisco Pared, pues entonces decidieron conseguirle una cita en Fortaleza y él, según dice la portada de Metro, él confirmó que reclamó en Fortaleza que le paguen sus chavitos. Y le puedo decir de antemano que con mucha probabilidad no se los van a pagar. Y ahora menos. Dice <risa> así. Y ahora menos. Según mis fuentes, tengo entendido que hay unas ilegalidades. O algo, cuando digo ilegalidades, no es que sea criminal, sino... Es algo que va en contra de la ley. Puede ser administrativo, puede ser de otra de otra índole, pero es algo que no concuerda o que no cumple con los requerimientos para emitir esos chavos. ¿Y qué pasa? Que aquí hay un problema serio. Porque estas personas campeaban por su respeto y llevan más de tres años tratando de sacar a Manuel Lavoy al igual que llevaba más de tres años por tratar de sacar a Fernando Gil en señate en vivienda al igual que también trataron y sacaron de AFAF a Jerry Portela que luego Jerry Portela terminó renunciando y vemos cómo todos aquellos que se le enfrentaron a uno o a otro de estos que están envueltos en esta cuestión terminaron fuera del gobierno porque cuando alguien te quiere hacer daño y más si es por dinero. Son incansables. Están 24-7 maquinando cómo es que te van a sacar del medio. Y tratan, y tratan, y tratan, y tratan. Imagínese que usted tenga un incentivo de 25 millones de pesos porque hay una, o dos, o tres personas jorobándole la vida que no dejan que eso pase su camino. ¿eh? Imagínatelo nada más. Solamente imagínatelo. Lo que es interesante es que Todas estas cosas vuelven y ocurren con la gobernadora de alguna manera u otra, ya sea escuchando, reuniéndose, oyendo a una actividad de recaudación y vuelven a meterle el lío. Esto de verdad que parece una película, señores. Una película, pero una película donde los actores que estuvieron en la de Roselló, Ricardo Roselló, están ahora en la de Wanda Vázquez. Una cosa impresionante impresionante, pero lo normal es que en las secuelas de las películas traigan a los mismos actores que fueron famosos y a los mismos directores que hicieron el combo para que la película, la secuela pues salga igual de buena que la primera pero esta aparte de eso también está criminalizando criminalizando las actividades de recaudación de fondos. Y también muestra que las personas que estuvieron muy, muy, muy cercanas a la campaña del renunciante Ricardo Rosselló, pues parece que están muy, muy cercanas a la campaña de recaudación de la gobernadora Wanda Vázquez para su primaria. La gobernadora, ante todos estos líos y todas estas cosas, pues yo creo que le queda poco tiempo y poco revolú digo, y poca energía y poca fuerza para gobernar, que es lo que se supone que esté haciendo primero. Pero yo me pregunto, yo me pregunto, dentro de todos esos estrategas y todas esas pensantes, todos esos genios estratégicos de campaña que hay en Fortaleza y Fuera de Fortaleza, yo me pregunto, yo me pregunto, yo me pregunto. Bueno, no se supone que ustedes protejan al candidato o a la candidata. Porque alguien tiene que proteger al candidato y no veo a nadie haciendo eso, lo que veo es lío tras lío, tras lío, tras lío, tras lío y todas las es uno nuevo interesantísimo por demás metro en esta se llevó dos primeras planas y el nuevo día salió hoy con la del FBI eh, yo no sé <ríe> yo no quiero saber pero esa primera plana del periódico El Nuevo Día debe haber puesto mucha gente nerviosa, porque esto como lleva tanto tiempo y han sido tantas las irregularidades que se han llevado a cabo en contra del Departamento de Desarrollo Económico, en contra de Manuel Lavoy. Y hoy atacaron al secretario de Hacienda Francisco Párez, que no tiene nada que ver con eso. Al contrario, quieren tumbarle la cabeza a Francisco Párez, quieren tumbarle la cabeza a Manuel Lavoy, porque son estorbos. Y esto viene ya desde hace tiempo. Miren, cuando la gobernadora Wanda Vázquez comenzó en su, en su gesta de gobernadora, salió una primera plana en contra de la, del secretario de Hacienda Francisco Párez que era como que para que lo votaran, y la gobernadora lo respaldó muy correctamente. Yo quiero que ustedes sepan que las cosas en Puerto Rico no ocurren por casualidad, ocurren porque hay una causalidad. Por ahí han salido 20 personas cayéndole encima al secretario de Hacienda también, porque que si las planillas electrónicas, que si 20 líos, 20 cosas. Yo nunca había visto tanta gente interesada en que las planillas estuvieran listas. Todos queremos que estén listas. Pero detrás de todo esto, señores, siempre hay una agenda. Y ustedes verán, ustedes verán lo que les digo sobre el secretario de Hacienda, Francisco Pared, y ustedes verán lo que les digo sobre Manuel Lavoy. Hay mucha gente, muchos intereses y muchos billetes. Por eso es que yo siempre he dicho en este programa, desde todos los años que llevo en la radio, siempre he dicho que el problema en Puerto Rico... No es el dinero, es cómo se gasta el dinero. Y usted lo ve claramente con esto, claramente con esto. El promedio, el promedio de lo que se le da en créditos a aquellas compañías cinematográficas que vienen a Estados Unidos, a California, Texas, donde sea, aquí, esto y lo otro, un promedio de entre un 30 y un 40%, no es de 90%. Ese es el promedio. esto estamos hablando de mucho dinero, porque ustedes saben lo que pasan con muchos de esos créditos contributivos: que se venden. Y no hay nada ilegal. No hay nada ilegal con venderlo. Óigame, pero aquí había gente, mi hermano, mi hermano, que procesaban eso, mira, como si fuera un cheque de 15 pesos. Y hay unos pues que tenían más suerte que otros y los sacaban bien rápidos y a otros le daban uh, uh, meses años esperando ahí uh, bien brutal y eso se utiliza como mecanismo de ventas si tú quieres que sea rápido vete donde rapidín que rapidín te lo consigue inmediatamente y así funciona esto lo que pasó fue que Manuel Lavoy siempre le mantenía la puerta cerrada. Y cuando llegó Francisco Paré, la terminó de cerrar. Y entonces se trancó el bolo. Pero llegaron a Fortaleza para pedirlo, según lo que dice Metro. Está brutal, está brutal. Vengo con más, después de esta pausa comercial. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. El,
0: estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: vibrante. Como los líos que vibran toda la semana, me caso yo, mano. Qué cosa más bárbara. Qué cosa más rara. Autoinfligido. Quizás, mira, allá los estrategas quizás les convenga, miren el nuevo dispositivo este para cerrar las heridas sin sutura que promete revolucionar la cirugía para que no sangren tanto. Hombre, pero qué cosa, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, cambiando el tema, miren, eh, la gobernadora hoy la sacó del parque. Igual que les digo una cosa, les digo la otra. La gobernadora la sacó del parque hoy. Basta ver si los umpires, si los árbitros la declaran fair ball, fair ball es que cuenta, o foul ball. Y en este caso, ¿quiénes son los árbitros? En este caso, los árbitros son la Junta de Supervisión Fiscal. Esta fue la semana de la policía. Ustedes saben cuánto tiempo, cuánta energía yo le he dedicado a la policía. Hasta que logramos dos aumentos consecutivos de 15% y gobernadora quiero que tengan algo bien claro por favor, para que no se metan en otro lío más el primero de julio del 2020 efectivo el primero de julio del 2020 a todos los policías que están en su sitio que están en, en nómina les toca un segundo aumento ya está llegando por aquí el teniente el teniente Gregorio Matías espérate yo tengo que enseñarle esto a la gente porque yo miren yo estoy más emocionado por este ascenso que yo creo que él y su familia y él lo sabe que es lo peor de todo esto él lo sabe aquí está mi querido amigo Gregorio Matías siéntate ahí dale vamos, vamos a charlar tú y yo aquí pues miren, la gobernadora, y le voy a preguntar al, al teniente, al teniente, ya no es sargento, ahora es teniente. Mira qué bien se ve, chacho, se ve espectacular, orgullo, orgullo. Anyway, la gobernadora hoy le dijo en la semana de los policías, esto es para cerrar la semana de los policías, para sacar del medio el escándalo de los créditos contributivos de la película, para borrar todas estas cosas que están haciendo los locos esos que le corren la campaña a ella pues pues dijo no pues, miren esto es lo que vamos a hacer la gobernadora anunció que dio instrucciones para que el dinero recolectado por las máquinas de juego que están reglamentadas por la compañía de turismo sea destinado para el retiro de los uniformados yo no sé si eso significa yo no sé si eso significa que aquellos que le eliminaron el retiro digno, lo van a tener ahora pero Matías me contestará más adelante pero esto no termina ahí mira brother, ni Santa Claus en diciembre 25 del 2019 ok, la gobernadora dijo también que ordené que en los próximos 30 días, como mucho, se le pague el cheque del dinero retenido, por lo que yo entiendo es que todo lo que le retuvieron en el 2019 a los policías se lo van a devolver eso, fue lo que yo, eso es lo que yo entiendo sobre el dinero retenido para el retiro, anunció que turismo deberá someter en los próximos 30 días al Departamento de Estado el reglamento que regula las máquinas tragamonedas para que inicie el proceso de activación de las máquinas de juego y comience a destinarse el dinero colectado. Vázquez anunció, aseguró que la agencia honrará el sistema de méritos y revisar las escalas salariales. Fueron otras acciones mencionadas por la funcionaria entre los ascensos se llevaron a cabo 15 ascensos a sargento, 191 a teniente y una capitán ahora, yo estaba hablando de los ascensos y le digo a la gobernadora que esté pendiente y le doy las gracias a la gobernadora porque la gobernadora logró, empujó y, y se aseguró de que empezaran con el seguro social para los policías en enero primero como ella había dicho pero yo quiero que no haya duda que en julio primero del 2020, cuando venga el aumento, el segundo aumento del 15 es sobre ese aumento, es sobre lo que esos policías se ganaron el día anterior, no es el año anterior, porque por ahí hay dos o tres diciendo no, 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 eso no es así. O sea, en Puerto Rico es donde único alguien tiene la cara loca y no estoy hablando de la gobernadora la cara loca para decir que el aumento que le toca a los policías el 15 de, el primero de julio, lo cobran el 15 que les toca el primero de julio del 2020 que ese aumento esos 15% se va a computar sobre lo que los policías se ganaban hace año y medio Ah no, por favor o sea, no se me traten de pasar delito. No se me traten de pasar delito, porque mira, por ahí están investigando gente al, al exgobernador Ricardo Rosselló. Le cayeron, le metieron un fake por no cumplir con el deber. Y esto, el tratar de hacer trampa en el aumento que le toca a los policías con el cálculo correcto, es faltarle a cumplir al deber también. Así que vamos para adelante. Matías Gregorio Matías estoy orgulloso de leer en ese letrero que tú tienes ahí con tu nombre que dice Teniente Matías
2: <risa> no Dios te bendiga a ti a los de escucha y para la gloria de Dios pues, pues hoy fuimos ascendidos a Teniente pero tengo que decirle al público que me escucha que tú estás orgulloso y yo estoy bien agradecido de ti porque tú eres parte vital de este de este ascenso porque tú fuiste a pelear con nosotros ante la Junta de Control Fiscal tú fuiste ese asesor, ese guía junto a Arnaldo que nos llevaron allí y nos dieron cómo hablar con la Junta y gracias a ti, a tu asesoría nosotros también incluimos esos ascensos y hoy estoy ascendiendo gracias a que dimos la batalla los policías están cogiendo el Seguro Social gracias a que tú nos llevaste allí ese dinero de la Junta de Control Fiscal de, de retroactivo ha sido gracias a tu ayuda, a tu asesoría y que sepa todo el mundo que ha sido de corazón porque Quique es amigo del policía y, y, y a veces nosotros decíamos que cuáles asesores tenían, tiene mejor asesor Quique Cruz, porque si nosotros junto a Quique Cruz conseguimos 600 millones, 600 millones de dólares en beneficio para la policía, entiendo que en algún lado alguien en el gobierno no está fijándose bien a quién busca para que los asesores porque nosotros fuimos allí y me alegra que hayas aclarado que, habla, que, que sé que tuviste comunicación nuevamente con las personas de la Junta para aclarar lo del, lo del sueldo porque están llevando el mensaje equívoco de que el aumento va a ser del sueldo pasado y tras que nos lo dijeron a nosotros personalmente, hace unos meses atrás, volvieron y lo gratificaron así, porque tratan quieren y quieren seguir logros que obtenemos, quitándonos no sé por qué porque ahora mismo necesitamos ese anuncio de la gobernadora de las máquinas donde la gente está diciendo, se perdieron 80 millones lo que pasa que es si se hubiera implementado desde el principio 40 millones, que es lo mínimo que se recogería, pues estamos hablando que se perdieron 80 millones la gobernadora acaba de anunciar a los policías que ha sido el anuncio mejor que han hecho después que la nefasta ley 3 del Partido Popular nos destruyó el retiro de que se va a comenzar a recopilar ese dinero para poder dar el retiro digno a esos policías que lo necesitan tanto que le destruyeron el retiro, le destruyeron el futuro, porque el policía, déjeme decirle a que nos escucha, que se está retirando con una miseria de 500, 600 dólares después que en el 2013 nos destruyeron porque los policías no pagamos seguro social, a los empleados públicos le destruyeron el retiro sé que ha sido abusivo pero el empleado público normal tiene seguro social el policía no, ahora con este anuncio volvieron los ánimos, yo quisiera que tuvieras visto las caras de los compañeros, de todos los oficiales porque verdaderamente el policía exige eso, porque el policía se sacrifica. Ahora nos bajaron el por ciento nos aumentaron la edad. O sea, un policía va a estar trabajando 38 años, yéndose de aquí a los 58 62 años, y se va a ganar la miseria de 400 y 500 dólares. Y no es justo después de haber dejado la juventud para servirle al pueblo de Puerto Rico.
1: Ahora, eso que anunció la gobernadora hoy para el retiro de los policías, ¿va a ser para aquellos policías que tuvieron, o sea que se les recortó la pensión o va a ser para todo el sistema, porque cuando se hacen eh, aseveraciones así, promesas así, hay, hay que hay que afinarlas. ¿eh? Como dijo la secretaria de, de justicia la semana pasada, hay que ir banal finito, ¿okay? con lo cual yo critiqué, pero en esta tenemos que, o sea, a qué se debe, a qué se refiere la gobernadora si lo explicó allí.
2: Mira, no, no, no dieron, ay, no me diga que no dieron específico no, no, entonces no dieron ¿verdad? detalles de, de a, de quién, si, cubre a los del, si cubre a los que se fueron ya pero sí que se va a desarrollar todo esto, se va a desarrollar el sistema para, para el proyecto que eso viene encaminado es un proyecto que se va a someter también la semana que viene de donde hablando de por ciento porque, ironías de la vida en la mesa está una idea que también es del mejor asesor que tiene la policía, que es Quique Cruz que es adicional, un pago final al policía, también está en la mesa que sea que se le dé al policía de 50 a 75 mil dólares como pago final que de las máquinas se da ¿por qué razón? se, se, se vio en la mesa que si cogemos eso, esos 40 millones por 10 años desarrollan 400 millones de esos 400 millones a por lo menos los policías que se fueron y los que quedan son 4 mil 800 de esos 4 mil 800 esos serían 2 millones 240 millones si se le daba al policía un margen de, 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 de 50 a 75 mil, que eso se plantea también con las máquinas, o el proyecto del 55%. Pero eso ya se está, para la semana que viene, se va a someter para que, como es dinero que no estaba, o sea, un dinero que no estaba, y ya la Junta, lo que pediera el reglamento, y ya el reglamento, la de gobernadora está dando 30 días para que sea, pues entendemos que ya los muchachos, van a tener un retiro o van a tener una cantidad mayor de por ciento a la hora de retirarse
1: yo espero que sea volverlo a llevar el 55% pero también entiendo que eh, o sea yo siempre desde que no, me uní con ustedes y los ayudé en la causa y quiero que todo el mundo esté claro y yo sé que tú lo, lo has dicho en varias ocasiones pero yo por mi asesoría yo no cobré un chavo e inclusive todas
2: las reuniones no, no. que tuvimos las pagué yo No y nos invitaste a comer también Exacto. así que esa reunión con Kike me miró un palo salíamos Exacto. bien y comíamos bien <ríe> Ahora,
1: este eh, es bien importante lo del, lo del 55%, porque así se le hace justicia, inclusive a los que ya se fueron, que se Gracias. han visto afectados por ese recorte tan, tan drástico y tan no justificado, porque fue no justificado. Y que las cosas... Eh, Mira, aquí me escribe uno, Matías, que dice, Matías, están reclutando en Texas, tú estás joven, tú eres bueno, vente para acá. <risa> pero, <risa> pero,
2: hay, que, hay que quedarme aquí luchando por los muchachos. Hay que luchar aquí. por pero, los muchachos. Pero hay la ganas. realidad
1: es que lo, lo ideal es el 55% y eso tiene un costo y creo que el costo de eso eran como 40 o, en, en, o 50 millones de pesos no recuerdo el que las máquinas lo dejan que las máquinas lo dan o sea y, dan. y con eso resolvemos todo ya está resuelto claro. todas las cuatro esquinas
2: claro y hay un margen de error de 160 millones que podría utilizarse para los compañeros que se fueron porque nosotros siempre y Quique siempre la lucha de nosotros es también estos compañeros que se fueron en esta ley después Correcto. que destrozó el retiro el, el Partido Popular pero lo importante de, de todo esto es que nosotros como le decimos a la gente se dio el mensaje, ahora como Quique siempre decía, hay que estar vigilante a que se cumpla, nosotros vamos a estar bien pendientes nosotros estamos bien pendientes porque cada vez que se dice eso, se anima el policía y es una cosa real, porque eso lo estudiaron y quiero decirte Quique, que ese mismo sistema que van a implantar en Puerto Rico se usa en otros estados y el margen de ganancia para los que están haciendo lo mismo que van a hacer con los policías, estamos hablando de 280 millones anuales o sea de que aquí hay una, una un, 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 algo que era ilegal algo que tal vez lo están usando hasta para lavar dinero que ahora el gobierno lo va a regular y va a sacar dinero para los policías y para los municipios también háblame ahora
1: de cómo fue que tú llegaste a teniente
2: mira aquí que en el 2015 eh, dieron examen para el rango de teniente
1: en el 2015,
2: 2015. hace cinco años eso es así eh, para hacer el examen lo que decía la reforma que es lo que le molesta al policía que usan las reformas chart para unas cosas pero para otras no la reforma decía que como había una escasez de oficiales como había una escasez de, de, de la línea de mando y supervisión iban a dar examen cada cinco años cada año pues miren pasaron cinco años y ahora ascendimos 191 tenientes y todavía quedan más de 200 tenientes más de 200 agentes que pasaron el examen que todavía no han ascendido que les digo ahora más
1: de 200 que pasaron el examen
2: que no han ascendido todavía y que les digo que me escuchan, no vamos a terminar esta lucha. Nosotros vamos a seguir luchando hasta que los asciendan a cada uno. Porque a cada uno de sus compañeros yo sé el sacrificio. Y que eso es como una revalida. Te dan cuántas cosas hay, cuantas leyes hay, cuántos reglamentos hay. Y no te dan, ni te dicen dónde está el material. Eso es toma, estudia como tú puedas. Y los policías sacrifican, tienen que hacerlo en sus... Esos días no hay días libres, no hay vacaciones. Porque hay que leer, 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 leer. Y, y te dan a veces 30 días para estudiar. Y son más de 80 preguntas o sea, y el policía se sacrifica y muchos de los compañeros hoy decían un refrán y lo repetía yo que justicia tal día no es justicia porque, pero eso fue lo que provocó el Partido Popular que el dinero que le dieron en aquel momento no nos ascendieron y en lo que pudimos nosotros con la Junta del Control Fiscal porque en aquel momento no había junta la junta vino después pudimos con la ayuda tuya y quiero que el pueblo me escuche y quiero que me escuche todo el mundo ese dinero para los ascensos que ocurrieron hoy Quique Cruz fue parte evitar en ello porque nos asesoró y nos decía cuáles puntos eran los que teníamos que pedirle. Y yo le doy las gracias a Quique y sé que los miles de policías que nos escuchan y sus familiares están agradecidos de ti porque siempre mencionamos que fuiste parte vital y que vuelvo y repito, nunca nos cobró nada, inclusive las comidas las pagaba Quique cuando nos reuníamos.
1: Matías, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue el ambiente hoy? Ahí en la ceremonia, este, digo, porque la gobernadora, olvídate, Santa Claus se quedó corto, pero ¿cómo fue el
2: ambiente hoy? Yo te digo la verdad. ¿Tuviste un
1: ambiente distinto hoy a lo Totalmente. que habías visto anteriormente en la Policía de Puerto Rico? Hace
2: años que no había una, un recibimiento, un, un aplauso tan, tan fuerte como se le dio a la gobernadora. Hoy, hoy. Sí, cuando ella expresó lo que tenía que el retiro de los policías, porque era que era una falta de respeto. Tal vez era que tantos uniformes. Como sabían que nos iban a mentir cuando los compañeros iban esperando que le hablaran de retiro con firmeza, todo el mundo vio el tema. Todos llegábamos estos últimos tres o cuatro años a este día, a esta actividad, esperando el mensaje que nos dijeran que nos iban a restituir o a arreglarnos el retiro. Y nunca lo había. En esta ocasión la gobernadora fue firme. La gobernadora dio un deadline, 30 días. 30 días. Así que los policías, el que no cree en esto, el que no crea en, 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 que, en que eso va a suceder, bueno, no es que nos palabra. dio 10 meses, no, no. es que dio 30 días. Y 30 días, para que la gente escuche, son muchos antes de las primarias. O sea que sí, nosotros verdad. vamos a estar militantes. Yo entiendo que si la gobernadora hubiese dado un deadline para cubrirse, lo hubiera dado después de junio ella lo dio 30 días, 30 días no están las primarias todavía, los policías estamos pendientes porque nos han engañado demasiado pero al darnos y la firmeza y nosotros también hacer unas averiguaciones y saber que es real el proyecto saber que es real que el, 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 el reglamento puede estar en 30 días pues estamos bien motivados los coroneles, los que están a punto de irse el guardia nuevo llamándome ¿cómo va a ser esto Matías? ahorita más tarde vamos a hacer un live en la página de nosotros, de la asociación de policía organizado pero que todos vi un ambiente de felicidad, vi un ambiente saludándome, gracias por lo que han hecho, felicitándome por la lucha que hemos dado. Incluso le doy gracias a todos los compañeros. Cuando me tocó el ascenso, pues recibí un aplauso porque no era tal vez por el rango, sino porque ellos saben que hemos pasado y mil cosas. Quique sabe que tuvimos mil investigaciones administrativas, sí. tuvimos a punto de nos votaran de la policía, pero nosotros estamos peleando sabiendo que tenemos un Dios que nos protege y que estamos peleando con la verdad. Y Él mismo nos sacó del problema y hoy me tiene como teniente de la policía por eso es que yo amo tanto a mi Cristo
1: te voy a hacer una pregunta eh, que me la hacen por aquí también por las redes sociales yo estoy enviando esto ahora mismo en vivo a través de dio uno en twitter pero eh, me preguntan por aquí eh, con estos ascensos a todas estas personas que le dieron el ascenso hoy los 15 sargentos, los ciento y pico de 190 tenientes y al capitán a todos a la misma vez o sea, ¿a todos les, va, les suben el sueldo por el rango que han tenido en ascenso o los dejan con el salario? No, correcto. De antes?
2: No, no, hay que ascender. El, conlleva conlleva un, 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 un aumento, aumento de, de su, salario. O sea, un ajuste de salario para cada uno de nosotros, que es lamentable. Tras que no se nos pagó el dinero retroactivo de la fecha que se supone que nos dijeron que íbamos a ascender, tampoco, tampoco. El aumento que nos dieron, que fuera el año pasado, ahora fuera más, Tampoco lo recibimos como era, pero vuelvo y te repito, el tiempo de Dios es perfecto. Así así que están las cosas. Yo creo que eso lo pelearemos para un futuro, que cuando tú pasas un examen, si te dicen que está la plaza y se tardan tantos años, que de alguna forma te paguen retroactivo porque en el caso de cada uno de nosotros, los que no ascendimos, estuvimos pérdida de más de 50 mil dólares porque no nos ascendieron cuando se supone. Por esos cinco años. Por esos cinco años. Más de 50 mil dólares perdimos, pero esas son las cosas que pasa el policía, además de, de riesgo que tenemos diariamente cuando salimos a las calles a defender las vidas y propiedades, arriesgando nuestra salud, nuestro nuestras vidas, pues también tenemos que hay unas leyes arcaicas que no se han cambiado. Pero ahora, como digo yo, gracias a personas como tú, que nos asesoran, gracias a personas que decidimos luchar sin miedo, arriesgando mucho, pero confiando en que vamos a luchar por la verdad, hemos logrado cambio en la policía. Hemos qué logrado bueno, cambio.
1: Qué bueno, qué bueno. Este ¿Y cómo tú te sentiste cuando te entregaron tu uniforme? Porque tú anoche me mandaste una foto con esa camisa, con, la, con las barras así en, el, en los hombros. O sea, ¿cómo, cómo tú te sentiste? ¿Cómo, cómo, ¿Tus hijos? ¿Cómo, cómo fue Mira, eso? Mira,
2: la, la, la felicidad de, mi, de mis hijos, la nena mía que tiene siete años, que es que ha pasado el proceso ah. que me vio, ella decía, papi, por fin vas a ser teniente. Ahora, como te voy a decir teniente, ya me acostumbré a decirte sargento la felicidad de mi esposa mi familia porque saben que es un sacrificio en el momento dado que la cosa estaba bien 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 fuerte que, que estábamos aquí que era que estaban las persecuciones contra nosotros mi familia me decía bueno te van a votar de la policía y nunca llegaste a ser teniente También. pero eh, yo yo cuando iba caminando hacia hacia recibir mi diploma te tengo que decir con el más agradecido que estoy escondido o sea yo estoy tan orgulloso tan enamorado de, de Dios por la forma como me ha bendecido que me ha defendido ante tantas cosas y tantos logros que hemos tenido, yo digo que el ser humano lo mejor que puede tener es servirle a Cristo porque siempre tiene garantía que siempre sus caminos conducen a bien, siempre
1: ve acá eh, la, la semana de la serie del Caribe este yo te vi todo el tiempo con con David Ortiz y después hablé contigo y me enteré que es compadre tuyo o mi sea se... que ustedes son compadres mutuos
2: sí mi señor compadre estamos nosotros nos conocemos hace muchos años antes de que él fuera millonario irónicamente en aquellos momentos yo me ha pegado yo era el rico ah, del grupo ajá. y de ahí en adelante seguimos una amistad eh, nos, bautiza, nos bautizamos hijos con eh, él a mí y yo a él ajá. y de ahí en adelante ha sido una amistad por muchos años eh, en, estos, en estos lares muchas veces me decía vente conmigo para acá pero vuelve, repito a veces uno ama uno nace yo nací para ser policía y tuve oferta para irme con él para allá estando porque no, nos conocimos como amigos pero cuando venía aquí yo yo a veces fungía hasta como su seguridad me dice tú eres mejor que seguridad que yo pago miles y miles de dólares por allá pero que siempre siempre siguió esa amistad siempre siguió ese mandato entre él y yo y ahora para venir para Puerto Rico una de, la, de, la, de las cosas que puso Cláusula era que yo tenía que estar con él aquí ustedes saben de, del atentado que sufrió Ajá. pero él está bien, se sintió bien y yo decía, y te lo dije que me, me, me molestó como, como turismo no aprovechó una figura como David Ortiz que todo el mundo conoce a David Ortiz para demostrar que Puerto Rico es seguro que no empiece a esos temblores que no empiece a todo lo que se diga la gente viene a Puerto Rico y se siente segura en términos de los turismos, no lo supieron aprovechar todavía tienen break de coger esos anuncios y sacar eso, porque es una figura conocida mundialmente y yo entiendo de que ese era gratuita la propaganda para turismo no, y él estaba dispuesto a hacerlo claro, porque, no, me lo dijo, estaba aquí cuando hablé con él me dijo que sí, que estaba dispuesto pero vamos a ver si hay otra oportunidad hay que tener el ojo al visor para esta oportunidad y así mismo nosotros como policías cuando comenzamos a luchar, que vimos oportunidades la aprovechamos, y yo decía en una entrevista pasada, nosotros fuimos donde la junta a negociar, no a pelear nosotros fuimos a buscar resultados y logramos resultados, ¿por qué? porque nos dejamos asesorar bien así que yo el que me esté escuchando allá en Fortaleza tienen aquí que aquí reclútenlo no sé si lo va a hacerle gratis con ustedes pero reclútenlo no muchachos no, no, yo estoy muy ocupado pero eh, eh, en medio de todo lo que te digo aquí que lo que se respiraba al salir de, de ese lugar donde estaba la alta oficialidad de la policía donde estaban los que ya están decepcionados por tantas cosas que incluso no los promovieron tampoco no los promovieron porque Arnaldo Claudio estableció desde antes de irse que había que hacer un reglamento y todavía ese reglamento Nunca no se ha hecho. hecho no se ha hecho una cosa que yo creo que Arnaldo hasta dejó firmada porque Arnaldo estaba a la vanguardia Arnaldo nos ayudó bastante a nosotros también Arnaldo estuvo bien pendiente pero que hay cosas que tú no entiendes como un reglamento que tal vez lo tienen que hacer dos abogados que tal vez hay muchos allí se han tardado tres años y medio en hacerlo y eso han impedido que el harto mando de la policía se promueva y hay que ver que esto de la policía es motivación cada vez que tú asciendes tú sientes una motivación y cuando esos oficiales están haciendo su trabajo están dirigiendo el país están dirigiendo las áreas policíacas están trabajando horas porque no se las pagan el, ofici el policía por desgracia quique han adoptado un sistema que el policía el que es teniente el aumento mío va a fluctuar en 100 dólares por ahí pero de ahora en adelante yo si trabajo 8 horas no muy bien no, si yo trabajo 8 horas me pagan 8 si trabajo 20 me pagan 8. Si trabajo 22, sí, porque, me pagan 8. Pero si trabajo 7, me descuentan una
1: Sí, porque este, este, al ser oficial, ya no cobras overtime. Pero nosotros. Quiero que sea autorizado por, lo, por los
2: coroneles o los jefes de ustedes. Pero nosotros, por Así desgracia, ni, ni aprobación de hora Yo no sé si tuviste, hay una ley que, que cambió que, como nosotros éramos oficiales, Ajá. se supone que nos adaptaran el sueldo a cierta cantidad. Ajá. No lo han hecho aquí. Y yo lo que te quiero decir que un al subir de rango, ahora mismo lo que pensaba todos nosotros, la mayoría, por lo que está pasando al subir de rango pues entonces tú te ganas 100 dólares y ya como dejas de ganar horas extra y ya hay otros requisitos, voy más, antes lo que pasa fue que adoptaron algo porque quisieron ellos sin, sin, sin revisarlo, antes un oficial podía trabajar 20 horas se le pagaban 8, pero si el oficial trabajaba 7 se, se cuadraba a 8 por Ajá. las horas en exceso, ahora no Ahora es que si, si trabajan eso no te pagan, pero si trabajas menos te las descuentan. Esas son cositas que la han hecho ellos mismos.
1: Matías, muchas gracias. Mucho gracias a ti. Quique. Y siempre a tus órdenes un abrazo fraternal a ti, a tu familia. Y de verdad que estoy tan contento, tan orgulloso que olvídate, que esto está tremendo. Dios
2: te bendiga aquí, que gracias por darnos la oportunidad en tu programa. Y a nombre de todos los que ascendieron te damos las gracias. Y a todos los que van a ascender te doy las gracias. Eres un hermano de la policía, eres un amigo. Para mí eres más que un hermano gracias por tu apoyo, gracias por tus consejos y la policía hoy mira diferente, porque Quique Cruz nos ayudó a tomar buenas decisiones para poder hablar con la Junta, Dios te bendiga Quique.
1: Muchas gracias, muchas gracias mucho éxito, yo por mi parte regreso en breve, luego de esta pausa comercial aquí con el Teniente Gregorio Matías. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.